1: Con nosotros, el gran especialista en la dirección técnica, Jorge Zamorano. Nos acompaña, como siempre, el artífice de este espacio, que es la gran productora, Marta López Llorente. Y como siempre vamos a tratar los asuntos más importantes en el ámbito de la salud.
2: Toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que
3: consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperar
1: no hay que esperar más para conocer los últimos aspectos del cáncer de colon. Nos acompaña el doctor José Manuel Argüello. Es el jefe de servicio de cirugía general y aparato digestivo del Hospital Universitario Sanitas en La Moraleja. Antes de cualquier otra cosa les planteo este informe.
0: En buenas manos.
4: El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia en España y es ya la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país por detrás del de pulmón. Los síntomas más comunes son los cambios en el ritmo intestinal, la presencia de sangre en las heces o el dolor abdominal, pero muchas veces este tumor no muestra signos de alarma hasta que está en fase avanzada, por lo que son esenciales los programas de cribado y es que en más de un 90% de los casos se pueden curar si se detecta a tiempo. La edad es el factor de riesgo fundamental y es en torno a los 50 años cuando deben comenzar los controles rutinarios. Las pruebas diagnósticas fundamentales son la colonoscopia y el test de sangre oculta en heces. Y para que estos cribados sean de total eficacia, es necesario mantenerlos en el tiempo, según las recomendaciones que el médico indique a cada paciente. Aunque en la mayoría de los casos este tumor aparece de forma esporádica, entre un 5 y 10% de los casos es hereditario. Las formas más frecuentes son el síndrome de Lynch y la poliposis adematosa familiar. Y cuando hay varios casos en la familia o se diagnostica a una edad joven, los expertos recomiendan acudir a las unidades de consejo genético. Y para la población general, la mejor forma de prevenirlo es llevar un estilo de vida saludable, evitar el sedentarismo y la obesidad, y sustancias como el tabaco y el alcohol.
1: Eh, ese tema sí que es importante en todos los sentidos, 40.000 nuevos casos anuales, es un tumor, quizás el más prevalente que hay en España y que, además, si se coge a tiempo, se, es una gran solución la que tenemos en manos quirúrgicas y en el diagnóstico precoz, pero bueno, habría que hacerlo. Doctor Argüello, muy buenos días. Buenos días es un... realmente eh, dentro de la patología de cirugía digestiva a la que usted se dedica ¿qué es lo más frecuente?
5: Bueno, el... dentro de los cánceres del tubo digestivo la más frecuente desde luego es el cáncer colorectal por encima de otros tipos de cánceres como esófago gástrico páncreas el cáncer de colon ocupaba al menos el 50% de cirugía oncológica de un cirujano digestivo por o sea, lo menos
1: el... el... El cáncer de colon, a mí, por ejemplo, alguien de repente tiene la, la ferritina baja, uh -huh. se cansa, y son síntomas que nadie, nadie se espera, y se estudia en profundidad, y resulta que tiene un cáncer de colon.
5: Bueno, el cáncer de colon es silente en muchos casos, quiero decir que la sintomatología que puede dar es bastante variada. Como bien dice, uno de los síntomas más frecuentes es la anemia, es decir, la pérdida sí. insensible de sangre por el ano, insensible porque no es como una hemorroide que es un sangrado rojo claro, sino es un sangrado gota a gota que acaba en una anemia ferropénica, una decir, una anemia por pérdida de hierro y todas las consecuencias de la anemia, cansancio, cambio de humor, eh, síntomas digestivos muy vagos, es, es una sintomatología un poco vaga muchas veces al principio de la enfermedad.
1: La, la sangre oculta en heces, que era tradicional, eh, a mí me da la impresión de que también eh, es algo que se retrasa en las, los pacientes en, en reconocer que tienen sangre oculta en heces, ¿no?
5: Bueno. Eh... Cuando hablamos de medicina preventiva, es decir, eh, como siempre en el cáncer, es mejor prevenir. Es decir, eh, diagnosticarlo tempranamente significa curación casi completa. Cuando estudiamos grandes poblaciones, hay que hacer test masivos, sencillos y baratos. Y la sangre oculta es un test que es aplicable a una población muy grande, es decir, a toda la Comunidad de Madrid, por encima de unas características, por ejemplo, 50 años, y te criban algunos enfermos que pueden tener cáncer. Tener una sangre heces negativa no quiere decir que no tengas un cáncer de colon. Y tener una sangre heces positiva no quiere decir que tengas un cáncer de colon. Pero orienta, coge una población suficientemente importante como para pasar a otros diagnósticos más específicos, colonoscopia, colonoscopia virtual, etcétera, etcétera, que llega a un diagnóstico fino de la enfermedad.
1: ¿Y el dolor? ¿Qué me dice el dolor abdominal? El dolor abdominal.
5: Entendido como dolor, habitualmente es cuando ya el cáncer está avanzado, porque habitualmente el dolor aparece porque infiltra, afecta a órganos vecinos. Lo que sí que aparece muchas veces es cambio del ritmo intestinal, pues esa persona que se levanta todas las mañanas a tomar su café y ocupa el baño durante dos minutos o veinte minutos, pasa a tener dos o tres deposiciones al día, eh, rachas de estreñimiento y rachas de diarrea, cambio del aspecto de las heces, esas cosas son las que pueden aparecer al principio del cáncer.
1: ¿Y, y el tema ese del tenesmo, de la sensación de que no has completado la, la deposición?
5: Eso ocurre especialmente en los cánceres de recto. Entendamos que la ampolla rectal es un receptáculo donde se almacenan las heces y si parte de ese receptáculo está ocupado por un tumor, pues las heces tienen menos sitio para almacenarse. Y ocurre muy frecuentemente que los pacientes se cuentan que antes iban al baño y en dos minutos solucionaban el problema, ya la requieren de dos o tres pasos por el baño separado durante media hora para vaciar del todo la polla. Es la sensación de ocupación habitualmente por un cáncer de recto.
1: Claro. claro. Y las personas que tienen, que se hacen un, un chequeo preventivo, eh, ¿usted cree que se cumple eso de que a partir de los 45 años convendría hacerse una colonoscopia?
5: Vamos, si en algo ha mejorado. El pronóstico del cáncer de colonia ha mejorado muchísimo desde que yo hice la residencia de cirugía hasta ahora. Es que los tumores que operamos tienen en general una, un diagnóstico más inicial que tenían antes. Por ejemplo, es curioso, con la pandemia del COVID muchas pruebas de rutina se han retrasado o anulado hablo de colonoscopias. Al acabar la pandemia nos hemos encontrado con una avalancha de tumores en estado más avanzado que antes, porque todas aquellas pruebas diagnósticas preventivas no se han realizado por el problema de la pandemia.
1: Claro, claro. Bueno, ¿y qué tal está en su hospital?
5: Bueno, encantado. Me han comprado un juguete, y <risa> un robot da Vinci y estoy encantado. La verdad es que la tecnología es maravillosa.
1: La Dice clima? usted que tiene un Ferrari, con lo cual ha sí, con... sí, me
5: han comprado un Ferrari, vamos, o sea, y este, <risa> estoy deseando ir a trabajar, bueno, no tanto, pero casi, ¿eh? sí, ya, sí, ya, ya. Encantado.
1: encantado. ¿Y, ¿Y le llama a alguien José Manuel Arguello o Doctor Arguello?
5: Pues me llama, me, la gente me llama, bueno, lo que se puede contar en televisión, me llama Manolo, en general o Doctor Arguello. Y luego me imagino que por detrás me llaman cosas mucho peores, pero prefiero, prefiero no escucharlas.
1: Me gusta su sentido del humor, siempre me ha gustado. Muchas gracias. Bueno, Brenda Hermida. ¿Quién es el doctor Argüello?
6: Pues hoy nos acompaña, como ven, el doctor Jesús Manuel Argüello, especialista en cirugía general y del aparato digestivo y que ejerce esta disciplina como jefe de servicio en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Se formó en el Hospital Clínico San Carlos y en otros centros de Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Compagina también su labor clínica con su actividad docente y científica, con la participación en numerosos congresos y publicaciones.
1: Bueno, eh, es una costumbre, pero claro, eh, contar el currículum, pero ¿Holanda, Inglaterra, Estados Unidos? Eh, ¿Podría recordarnos por qué Holanda, por qué Inglaterra y por qué Estados sí, Unidos?
5: porque eh, en mi época de formación intenté ir a aquellos hospitales muy especializados en, de en determinada patología, por ejemplo. En Holanda estuve en, una, en un hospital que es el Academy sin Juiz, en las que se hacía todos los días, dos cirugías de cáncer de páncreas. Porque en determinados sistemas hospitalarios, no en España, determinada patología está focalizada en un solo hospital. Es decir, todo enfermo que se diagnosticaba de cáncer de páncreas en Holanda se remitía a ese centro para ser operado. Entonces, si quieres aprender alguna cirugía en profundidad, tienes que ir donde están los maestros de verdad que saben de esa cirugía. Claro, lógico. Inglaterra, para ver coloproctología en el Hospital de St. Marks referente mundial de la cirugía coloproctológica, por ejemplo. ¿Y
1: Estados Unidos?
5: Estados Unidos porque me llamaba mucho la atención el trasplante hepático. Como sabemos, Starzel que fue el iniciador del trasplante hepático, y tuve la, el honor de conocer al profesor Starcel, que fue el, el, uno de los padres del trasplante hepático. No voy a decir dónde lo conocí, porque es un sitio muy íntimo, exclusivamente dentro de los hombres, y me lo encontré ahí a lo mío. Y, y me presenté a él, y la verdad es que me miró un poco sorprendido. ¿eh? Y estuve allí dos meses viendo hacer el trasplante hepático en una época muy...
1: No desaprovechó la ocasión,
5: ¿no? No desaproveché la ocasión.
1: Eh, si tuviera que decirle a alguien que no tomara algo para no tener cáncer de colon, ¿qué le diría?
5: Bueno, si fuera tan fácil, la verdad es que nadie tendría cáncer. Sí que es cierto que parece que hay factores que facilitan la aparición de cáncer siempre. O sea, esto es una, una cosa sumatoria. Tienes que tener una tendencia genética y luego, si tomas poca fibra, si tomas mucha carne procesada, estás comprando papeletas para tener un cáncer de colon. Si a eso le sumas una carga genética de antecedentes familiares, de poliposis o de cáncer de colon, compras más papeletas. No quiero decir que tengas un cáncer de colon, pero si no haces deporte, si tienes obesidad, si no tomas suficiente fibra, si tomas mucha carne procesada, estás comprando papeletas y al final es fácil que te toque la mala lotería de tener un cáncer de colon.
1: ¿Qué hacen ustedes cuando se encuentran a alguien que es susceptible de operarle de cáncer, le operan de cáncer de colon, luego tienen que buscar, remueven a la familia en algún sentido, buscan algunas conexiones.
5: Bueno, eh, la inmensa mayoría de los cánceres de colon son esporádicos, es decir, aparecen en un individuo sin ninguna relación genética. Como bien han dicho en el estudio, en el, en el reportaje, hay algunas poliposis familiares que son extremadamente raras, como el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, que predisponen casi al 100% a tener un cáncer de colon, pero son condiciones genéticas muy raras. Lo que sí que también han dicho en el reportaje, y es muy importante, cuando operas un cáncer de colon, se hace un estudio específico de ese cáncer, una serie de mutaciones, a ver si tiene alguna carga genética, porque en ese caso sí que hay que estudiar aquellos integrantes familiares de primer rango porque tienen más posibilidad de tener un cáncer de colon. Y eso se hace de forma sistemática. Estudio anatomopatológico, estudio inmunológico y estudio de los familiares de primer grado si es que es necesario.
1: Está bien. Me gusta porque usted tiene las dos condiciones que más aprecio de un médico. Una que es un gran especialista en la cirugía y, por otra parte, el conocimiento clínico necesario para poder saber qué está operando, porque operar es una técnica, al fin y al cabo. Pero saber lo que operas, cuándo lo operas y cómo lo operas y qué tienes que buscar después, ya es un arte, es, una, es un conocimiento y eso me, me interesa mucho. Bueno, de todas maneras, Brenda Armida eh, se ha comprado un Ferrari. Él dice que se ha comprado un Ferrari, lo tiene concretamente en, en, en el Hospital Sanitas La Moraleja, ¿no? Y ese Ferrari que se ha comprado, pues resulta que es la tecnología Da Vinci. ¿Nos lo cuentas?
6: Sí, como ya saben, la llegada de las nuevas tecnologías ha revolucionado el mundo de la cirugía. Les hablamos por ello ahora, concretamente, del robot Da Vinci, una de las herramientas del trabajo del doctor Arguello y que tiene numerosas ventajas a la hora de operar. Lo vemos.
5: Cuando tenemos tiempo de planificar la intervención porque es un paciente que no requiere una cirugía urgente usamos preferiblemente este robot Da Vinci que consta de tres elementos una torre que está en la cabecera del paciente y es la que ven los cirujanos este que contiene los cuatro brazos robóticos que yo como cirujano manejo de la consola y la consola que es el sitio donde el cirujano ...realiza la intervención quirúrgica... ...una vez que está sentado en dicha consola... ...lo que hacemos es ver a través de este visor... ...que afortunadamente tiene visión tridimensional... ...a diferencia de la laparoscopia... ...con estas manos maneja estos joysticks... ...que como luego se verán manejan los brazos del aparato... ...y con estos pedales manejamos las fuentes de energía... ...coagulación, cámara, etcétera... ...desde luego que para el cirujano... ...es un gran avance en cuanto a seguridad... ...y estabilidad de
6: la cirugía. Y nos encontramos también con la persona que controla... ...toda la parte técnica de, de este robot, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ventajas eh, supone frente a la tecnología tradicional... ...o la, la paroscopia o, o la cirugía abierta? Para empezar, la visión en tres dimensiones es fundamental...
7: ...porque te da una visibilidad que con una sola cámara eh, no es posible. Eh, por otro lado, el sistema ergonómico del cirujano... ...de trabajar sentado respecto a estar de pie... Eh, ...no tiene nada que ver la fatiga que él, a él sufre normalmente... Con esta tecnología se puede acceder a sitios donde con una cámara normal no se podría acceder. Tiene unas articulaciones con las que unos instrumentos normales no cuentan y eso te
8: da muchísima facilidad.
1: Realmente estamos hablando de una cirugía que a usted le gusta mucho pero, y que la defiende y que la entusiasma, incluso... He comprado un Ferrari, pero el tema no es ese. El tema es que los urólogos hablan de la próstata y consideran que desde, desde que hay Da Vinci, la próstata ha dejado de tener problemas de incontinencia y también de, de lo, lo que es la fecundación, o la fertilidad, o la erección, o la disfunción eréctil, o todas esas cuestiones. ¿Usted dice lo mismo en, en, en cáncer de colon?
5: Sí, la verdad es que. Mm. Viniendo de la cirugía abierta fue un gran paso pasar a la cirugía laparoscópica porque es muchísimo menos agresiva. El problema de la cirugía laparoscópica es que el cirujano ve como si tuviese un ojo tapado y en la cirugía robótica vemos con tridimensional. Y por otra parte de la cirugía laparoscópica usó unos instrumentos rectos, unos palos. Sin embargo, con el robot da Vinci se giran 360 grados y accedemos a sitios, por ejemplo, en la pelvis, que es muy difícil llegar con la laparoscopia. Y nos permite hacer una limpieza de tejidos y una... Eh, ...que eh, cuidar nervios, por ejemplo... ...que con la cirugía laparoscópica es sumamente complicado... ...ha facilitado mucho el trabajo.
6: Vale, vale. ¿qué pasa, qué ventajas tiene el robot da Vinci? Pues, como acabamos de ver... ...son muchas las ventajas de utilizar cirugía robótica con da Vinci. De hecho, en casos de pacientes con cáncer de colon... ...evita en muchas ocasiones tener que realizar una colostomía... ...es decir, la colocación de una bolsa... ...que recogerá las heces de estos pacientes el resto de sus vidas. Si les parece, vamos a verlo sobre caso práctico.
5: En la cirugía del cáncer de colon ha habido siempre puntos conflictivos difíciles de solucionar técnicamente. Uno de ellos son los cánceres de recto bajo. Como podéis ver en este vídeo, la, en la pelvis es un agujero que es profundo. Aquí nos encontraríamos con el recto y si os dais cuenta, la inclinación de los instrumentos que son capaces de rotar 360 grados, son capaces de entrar en la pelvis, que como podéis ver no es un tubo recto, sino es un tubo inclinado, con lo cual podemos bajar en la resección, este sería el, el sigma, el recto, ahí sería la vagina, es una mujer en este caso, somos capaces, como veis, de bajar muchísimo hasta prácticamente el ano, con lo cual en muchísimas ocasiones evitamos la colocación de una bolsa ...definitiva que es un problema... ...que tienen los enfermos con un cáncer de recto... ...otro punto importante es la disección de la arteria... ...es decir, tenemos que quitar todos los ganglios... ...este tipo de instrumentos... ...nos permiten acceder no solamente a la parte de dentro y sí que nos permiten rodear el vaso... ...para poderlo cortar el vaso en la raíz... ...veis aquí como late... ...desde la aorta... ...y podernos llevar todo ese tejido amarillento... ...que es el tejido que contiene... ...todos los ganglios linfáticos... ...por tanto, robot Da Vinci... ...nos permite hacer una cirugía mucho más segura... ...y mucho más definitiva... ...del cáncer de... ...especialmente de lugares complejos como el resto.
1: Está bien, está bien... ...bueno, eh, Elena Fernández Puyol ha preparado... Un, ...un tema que... ...bueno, todas las patologías pueden tener mitos ¿no?...
9: ...son muchos los mitos que se han creado en torno al cáncer de colon... ...aunque está demostrado que el consumo de carne procesada... ...se relaciona con un aumento de la aparición de este tipo de cáncer... ...eliminar la carne de la dieta no protege efectos reales... ...de desarrollar cáncer de colon... Eso sí, para prevenirlo es fundamental seguir una dieta rica en fibra y pobre en grasas. Otra de las falsas creencias es que si no se tienen síntomas no hace falta realizarse pruebas diagnósticas pero a partir de los 50 años, o antes si se tienen antecedentes de riesgo, deberían comenzar los controles, ya que el cáncer de colon a veces no produce síntomas. En cuanto a estas pruebas de detección, se ha extendido que la colonoscopia es dolorosa, pero actualmente al realizarla con anestesia o sedación, no provoca dolor alguno. También se cree que los hombres tienen más riesgo de sufrir cáncer de colon, pero no es cierto, porque afecta a ambos sexos casi por igual. Una creencia que se ha difundido y que sí es cierta, es que tanto la diabetes tipo 2 como la obesidad, aumentan el riesgo de padecer esta patología.
5: ¿Es verdad? Cierto, buen reportaje, sí. Eh, la diabetes no se sabe exactamente por qué y la obesidad, tampoco se sabe exactamente por qué, posiblemente relacionado con el tipo de alimentación, tiene un aumento de la incidencia del cáncer de colon. Llegar al extremo de por qué es muy complicado.
1: Claro. Ah, ¿Y el consumo de carne procesada y ese tipo de cuestiones?
5: Y también, si no puedes tomar alcohol, no puedes tomar carne procesada, al final vives más, pero es un poco más aburrido, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno eh, tomarlo con moderación, no estoy defendiendo yo desde este foro el consumo excesivo, pero lo que sí que quiero incidir mucho es en la prevención. Que la población tome conciencia de que hay que hacerse colonoscopias claro. para que si tienes un cáncer se diagnostique pronto y te cures de ese cáncer para siempre.
1: Está ah, bien. De todas maneras hay una algo que es muy interesante y es que el doctor, el doctor Argueño no está solo. Tiene mucha gente. Recuerdo, era el doctor Tallón.
5: Correcto. Era su... Correcto.
1: Que ¿Trabajaba con usted mucho?
5: Trabajamos juntos desde hace 25 años. Sí,
1: eso sí que es trabajar juntos, ¿eh? Sí, sí.
5: Más que un matrimonio, más que muchos <risa> matrimonios.
1: Bueno, cuénteme las conclusiones de este tema.
5: Bueno, yo creo, quería transmitir primero que lo importante es la prevención. Es decir, quería transmitir a todo el mundo que no se olvide de que tiene colon y que ese colon puede tener cáncer, que es uno de los más frecuentes, y que si se diagnostica pronto, se cura. Y lo segundo, ponerse en manos de profesionales y de centros que dispongan de un tratamiento multidisciplinar. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Sanitas de la Moraleja, en el que hay oncología médica, radioterapia, terapias de todo tipo, quirúrgicas, que te facilitan la curación con el menor de los traumatismos para tu cuerpo.
1: Está bien. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones generales?
5: Yo creo que a partir de los primeros, intentar llevar una vida lo más sana posible y equilibrada, y lo segundo, estar atento a los síntomas que te puede dar el colon. No olvidarte de que aparte de hemorroides se pueden sangrar por otras cosas. Las hemorroides es el gran enemigo del cáncer de colon. Una persona que tiene hemorroides y que está acostumbrado de vez en cuando a sangrar, puede confundir el sangrado de un cáncer con su sangrado habitual de hemorroides. Es decir, no dejar pasar los síntomas iniciales del cáncer de colon, que es el momento en que se cura, insisto.
1: Y dígame, eh, aparte de la mejora que ha habido en el tratamiento del cáncer de colon con el robot Da Vinci, ¿Usted cree en, en, la, en lo que hemos contado de la, los fármacos antitumorales y anticancerosos de colon en este momento en que están ensayando clínicamente? Mira,
5: yo cuando era residente escuchaba hablar de la inmunoterapia, es decir, de que pronto se iban a encontrar un tratamiento con unos fármacos dirigidos específicamente al cáncer. Y de esto han pasado 30 años. Todos los tratamientos son complementarios. Que exista un tratamiento único como una panacea yo no sé, cuando dentro de 200 años, pero que ahora mismo una pastilla te cure del cáncer de colon, eso no existe por ahora y bajo mi punto de vista no existirá en un futuro temprano que nosotros podamos ver. Claro. Es la combinación de varios factores, oncología, cirugía, de muchos factores para la curación.
1: Está bien. Bueno, pues doctor Arguello, que sea muy feliz. Eh, eso de, de llegar al quirófano y encontrarse con su Ferrari, ya sabemos que es el robot da Vinci, que le da mucho placer de recuerdo a los compañeros. Mucha suerte y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. En buenas manos.
1: Es lógico. MurProtec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
10: en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
10: Me
2: llamo Nuri Ulloa. Quise ser directora de cine desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre. Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo. Va a producir mi primer largometraje.
0: Es una comedia
5: romántica, o sea que no vale nada.
2: A tres días de empezar la película, solo puedo decir una cosa.
11: Estoy deseando que sea para. ¡Ay, va la hostia! ¿Y entonces para qué preguntas? No, da igual la hostia. No está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no? Dar o no la talla.
1: Y ahora vamos a hablar del asma. Nos acompaña para ello el doctor Luis Manuel Entrenas Costa. Es especialista, profesor asociado de la Universidad de Córdoba. Trabaja como neumólogo en el hospital Reina Sofía, también de aquella ciudad andaluza, Córdoba. Les planteo un informe sobre esta especialidad.
4: El asma es uno de los trastornos crónicos más frecuentes que sufren unas 2 millones y medio de personas en España. Aunque puede aparecer a cualquier edad, suele comenzar en la infancia y hasta un 75% de los casos tiene un origen alérgico. Se trata de una enfermedad mal controlada por la mitad de los pacientes, un hecho que empeora la calidad de vida, sobre todo en los casos de asma grave. En ellos, la enfermedad no se comporta de manera lineal y los síntomas pueden agudizarse a lo largo del tiempo. Los más característicos son la sensación de falta de aire, disnea, tos y sibilancias, un silbido que se escucha al respirar. Hoy en día existen tratamientos muy eficaces que permiten que el asmático lleve una vida totalmente normal. Y si la enfermedad está bien gestionada, se puede practicar deporte de forma habitual. Por ello es fundamental un control permanente del paciente por parte del especialista, un abordaje multidisciplinar y seguir el tratamiento prescrito.
1: Nos acompaña el doctor Entrenas. Hola. Bueno, lo cierto es que mmm, los temas de hoy, asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son dos asuntos que usted trabaja desde la neumología cada día en Córdoba, ¿no? ¿Es así? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Hay una, una cuestión. ¿En qué, qué ¿Cuál es la similitud entre esas dos patologías que no tienen nada que ver?
13: No tienen nada que ver, pero sí es verdad que las enfermedades respiratorias eh, son bastante monótonas en los síntomas. El paciente tose, tiene ruidos en el pecho, se ahoga, y a veces tiene expectoración y con esa combinación de cuatro síntomas, pues prácticamente definimos casi toda la patología respiratoria. Lo más común en estas dos enfermedades es que cursan con una obstrucción al flujo aéreo. Es decir, el paciente eh, no tiene problema para introducir aire, para inspirar, pero sí tiene una dificultad expiratoria y esa clasificación de las enfermedades obstructivas, el gran grupo de enfermedades obstructivas en la neumología, pues lo llevan asma y EPOC. Luego es verdad que van a tener unas diferencias importantes que vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial, porque aunque parezcan clínicamente muy parecidas, van a tener un abordaje terapéutico muy diferente. Claro, claro. claro.
1: Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una algo que que ustedes califican también siempre, va acompañada de enfisema. ¿Qué es un enfisema y por qué?
13: Pues eh, la causa más común de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaco. Luego hablaremos un poco más adelante de, de cómo el tabaco afecta y demás. Pero eh, en, en palabras simples, un enfisema es la destrucción del propio pulmón, del propio parénquima pulmonar por los irritantes que contiene el tabaco. Eh, ...un pulmón es como si fuera una plancha de goma espuma muy densa... ...con poros muy finos que son los alveolos... ...el tabaco lo que está haciendo es destrozar esos alveolos... ...hacer que confluyan, que forman cavidades... ...y que aquello se convierta un poco como una especie de... ...la esponja eh, que se utilizan para los niños, muy porosa... ...con lo cual el pulmón ha perdido, ha perdido superficie... ...ha perdido su capacidad de, de distensibilidad... ...y sobre todo a la hora de soplar el paciente... ...a la hora de expirar... ...el pulmón lo que está haciendo es atrapar aire... ...eso es realmente el enfisema... ...sería la lesión anatomopatológica... ...que causa el tabaco en el pulmón.
1: Vale, eso está muy bien pero... Eh, ...resulta que nosotros siempre habíamos tenido la idea... ...que viene tradicionalmente dicha siempre... De, la, ...de lo que es la bronquitis crónica... ...¿qué diferencia hay entre una cosa y otra?
13: Pues eh, ya en el año 59... Eh, ...hubo un simposium donde se... Eh, ...separaron las diferentes... Eh, ...enfermedades obstructivas de la vía aérea... ...realmente eh, eh, la, la denominación, eh, mala denominación... ...porque cuando uno pregunta en la calle qué es la EPOC... ...los pacientes no lo saben y es el nombre de su enfermedad... ...el acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...puede diferenciarse en enfisema... ...que sería ese daño anatomopatológico... ...mientras que hoy día entendemos más como bronquitis crónica... ...la clínica del paciente... ...criterios de bronquitis crónica es tener y expectoración al, eh, al menos tres meses durante dos años consecutivos. Sería un poco la manifestación clínica de la época a lo que popularmente se llama bronquitis crónica, aunque hoy todo queda englobado bajo ese término EPOC.
1: Claro, pero hay un aspecto, no
13: es reversible, ¿verdad? No es reversible. Eh, la gente tiene que saber que una vez que empieza a fumar y desarrolla la obstrucción, la diferencia entre asma y EPOC es que el EPOC va a mantener una obstrucción permanente. La O de la palabra EPOC, del acrónimo EPOC, significa obstrucción en la espirometría y eso se va a manifestar para siempre. Mientras que en el asma puedo normalizar mi función pulmonar.
1: Está bien. Bueno, ya le hemos presentado, pero me gustaría conocer más en profundidad cuál es su dedicación diaria. Ana Villalta, cuéntanos, ¿quién es el
4: doctor Entrenas? Pues el doctor Luis Manuel Entrenas es profesor de la Universidad de Córdoba. Además, es jefe de neumología del Hospital Kiren Salud en esa misma ciudad y también trabaja en el Hospital Reina Sofía. En el ámbito docente, el doctor Entrenas participa en diversos cursos relacionados con el asma bronquial y también de atención integral al paciente con asma y EPOC.
1: Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, hay una, una cuestión muy interesante para mí, por lo menos, y es que en la gran diferencia que hay con el asma, ¿también van al neumólogo los que tienen asma o van más al alergólogo a o otros, a otros diríamos
13: especialistas? Hoy día eh, el asma se entiende como una enfermedad multidisciplinar. Esto significa que en la mayoría de los grandes hospitales existe una unidad de asma donde se manejan, los, especialmente los pacientes con asma difícil, con asma complicado, con asma grave, y con algo que apareció en el tratamiento hace algunos años, como son las terapias biológicas. De tal manera que esa antigua división entre el paciente que tiene unas pruebas cutáneas positivas, tiene un asma alérgica, lo va a ver el alergólogo, y el que tiene unas pruebas cutáneas negativas, tiene lo que antes llamábamos asma intrínseca, y lo va a ver el neumólogo, ha quedado borrado. Eh, el paciente con asma y con un asma, con un asma leve un paciente eh, ...relativamente fácil de llevar... ...y posiblemente eh, es un paciente que se deba de llevar... ...en atención primaria con visitas puntuales al especialista... ...sin embargo cuando el paciente empieza a complicarse algo... ...necesita tratamientos más complejos... ...necesita medicamentos inhalados a dosis potentes... ...o bien se si plantea una terapia biológica... ...debe de ser llevado en una unidad de asma... ...donde se integran los diferentes especialistas.
1: Sí, pero para situarnos... ...cuando hablamos de arma, hablamos de inmunología... ...y cuando hablamos de EPOC, ¿estamos hablando de tabaco?
13: Eh, a, a grosso modo, sí. El asmático es un paciente en el que con una base genética... Eh, no claramente hereditaria como entendemos las enfermedades hereditarias pero sí como una predisposición genética en algún momento de mi vida eh, hay algo que empieza a alterar mi sistema inmunológico y empiezo a desarrollar el fenómeno más importante que hay en el asma que es la inflamación de la mucosa bronquial el bronquio eh, pasa a ser un bronquio irritable un bronquio inflamado donde hay una célula más importante que es el eosinófilo que es el que va a dirigir la aparición de inflamación y liberar mediadores de inflamación... ...que van a crear fundamentalmente... Eh, ...un broncoespasmo, un cierre bronquial... ...que va a ser responsable de la clínica... ...y de, la, de cómo este paciente... ...cuando hace una espirometría, cuando sopla... ...cómo se comporta.
1: Bueno, son muchas cuestiones, pero... Eh, ...usted ha hablado del, del, del tema genético, ¿no?... Y, ...y a mí me da la impresión... ...de que, bueno, de que hay alguna que otra enzima. Que, que influye en este tipo de cuestiones que las convierten en un problema también genético, no, no en una proporción del 100%.
13: No, a ver, eh, en asma es verdad, como ha comentado, como ha salido en el informe, la inmunología está claro Y además, conforme nosotros hemos ido desarrollando nuevos tratamientos para el asma, especialmente los anticuerpos monoclonales, hemos ido comprendiendo cómo la cascada inflamatoria del asma es la más importante y cómo ...diferentes mediadores de la inflamación... ...que están circulando por la sangre... ...que es el método en el que se comunican... ...unas células con otras para... ...por así decirlo, perpetuar la inflamación... Eh, eh, ...es lo que juega el papel importante... ...en la EPOC eh, es verdad que hay alguna... ...alguna enzima como puede ser... ...la alfa 1 antitricina que es... Eh, digamos el antioxidante natural del cuerpo cuando, cuando yo me expongo a respirar aire eh, el oxígeno me oxida y aunque parezca paradójico es una de las maneras en las que envejecemos la liberación de radicales libres la oxigenación, la exposición al ozono, hace que mi pulmón se deteriore y se pongan en marcha una serie de, de respuestas eh, de inflamación y de oxidación reducción que son los que van a generar el enfisema, el broncoespasmo la clínica de la época el elemento natural del cuerpo para contrarrestar esto es un, una serie de mecanismos antiinflamatorios donde la alfa 1 antitripsina es el, el, la enzima que está controlando todo eso y que cuando yo tengo un déficit congénito de alfa-1-antitrisina, pues eh, lo que va a desarrollarse es un enfisema en un grado muy rápido y muy importante. Y es muy importante que todos los médicos que vemos EPOC, o incluso asma, ...a todos nuestros pacientes le pidamos una determinación de alfa 1 ...que es una analítica normal y corriente... ...porque hoy día disponemos de tratamiento sustitutivo. Claro. claro, claro, claro.
1: Bueno, pues eh, con la alta prevalencia de la EPOC... ...Ana Villalta nos ha preparado este informe.
4: Sí, ahora les vamos a hablar sobre la enfermedad obstructiva crónica... ...más conocida como EPOC. Como ha dicho el doctor Beltrán, todavía es una gran desconocida... ...para la población, pero tiene una alta prevalencia. El tabaco es uno de los factores de riesgo que empeoran este problema. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las patologías respiratorias más prevalentes. Disminuye la capacidad respiratoria y provoca, sobre todo, fatiga, un síntoma que llegará a afectar a la calidad de vida del paciente. Y aunque no tiene cura, su diagnóstico y tratamiento temprano son imprescindibles para que estos síntomas no empeoren. En España, según el estudio Global Burden of Disease, sufren EPOC unos 3 millones de personas y se trata de la cuarta causa de muerte. La EPOC tiene dos manifestaciones, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, y en ambas el tabaco es el principal factor de riesgo. Pero a pesar del gran número de fumadores que hay en España, esta enfermedad sigue siendo una gran desconocida.
1: Bueno, pues antes de pasar a uno de los factores causales más importantes que es el tabaco, dígame, ¿se puede decir que alguien tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica si no hace una espirometría?
13: No. no, no, es básico y es una exploración sencilla y rápida. Y una exploración que se puede hacer en los centros de salud. O sea, sin la obstrucción, sin constatar que mi paciente está obstruido y eso me lo da una espirometría, no puedo poner el diagnóstico de poco.
1: Eso es fácil de ver. ...o tiene
13: unos porcentajes... Una... ...es fácil de ver, en la espirometría básicamente lo que ocurre... ...un pulmón normal sabemos que en el primer segundo de expiración... ...debe de soltar aproximadamente el 70% del aire que ha cogido o más... Eh, ...estos pacientes al estar obstruidos, al estar su salida más estrecha... ...sueltan menos, con ah. lo cual el diagnóstico es fácil.
1: Muy bien, normal que es fácil, es ¿eh? normal que es fácil... ...porque hay un porcentaje muy alto... ...de pacientes eh, diagnosticados que no siguen los tratamientos.
13: Eso es eh, la otra cara de la moneda. Eh, tanto asma como EPOC tienen unos tratamientos muy estandarizados... ...unas guías de tratamiento perfectamente eh, claras... ...para qué tratamiento, para qué estadio de la enfermedad debe de darse... ...y sin embargo, como en toda patología crónica... ...pues el paciente nos encontramos que en un porcentaje de ellos... ...no hace el tratamiento.
1: Está bien. Ana Villalta, ¿vamos con el tabaco?
4: Sí, bueno, todos sabemos que el tabaco en general es perjudicial para la salud, pero es más cuando hablamos de enfermedades del aparato respiratorio. Considerado por la OMS como una epidemia, el tabaco mata a los que lo consumen y también afecta a los que están alrededor. Más de 8 millones de personas mueren en el mundo a causa del tabaco y solo en nuestro país se producen 50.000 fallecimientos, cifras que se evitarían si se dejase de fumar. Se trata de un problema de salud pública que tiene cifras alarmantes. Según la Sociedad Española de Cardiología, más del 18% de españoles de más de 15 años fuma a diario y existen diferencias por sexo y entre provincias. Ellos fuman más que ellas y por territorios en los que más se fuma es en Extremadura y Murcia y en los que menos en País Vasco y Melilla. Y si hablamos de su composición, sepan que el tabaco contiene alrededor de 2.000 sustancias químicas, de las que más de 600 son tóxicas. De estas, en torno a 70 son carcinógenos como el alquitrán, el amoníaco, el benceno o el arsénico. Pero el tabaco no solo produce cáncer, también problemas de salud bucodental, enfermedades cardiovasculares, infertilidad, envejece la piel y causa problemas respiratorios como la EPOC.
1: Bueno, está muy bien. Pero vamos con la diferencia entre asma y EPOC. Eh, ¿Asma es de niños y EPOC es de adultos por, por reducir?
13: Eh, no necesariamente asma es de niños. Eh, los pediatras que no tienen o que un niño no puede hacer de manera fiable una espirometría, tienen una manera de diagnosticar con una, eh, una tabla un índice predictivo de asma, y los niños varones en ese momento son los que más predominan los síntomas respiratorios de asma, eh, ahí empieza, el, en adolescentes suele ser más común el asma de tipo alérgica, y lo que llega un poco a las consultas de adultos, pues son asmas eh, que curiosamente es más frecuente en las mujeres. En cuanto a los hombres, es verdad, la EPOC tarda tiempo en desarrollar, uno necesita acumular eh, años de tabaquismo, ...pero la guía española para el manejo de la EPOC, GSEPOC... ...nos dice que si tú tienes tos y expectoración frecuente... ...o cuadros catarrales prolongados... ...y más de 35 años... ...ahí ya es el momento de hacerte la primera espirometría... ...si no antes. Está
1: bien, está bien. Bueno, eh, Ana Villalta, creo que hay un asunto... ...que podemos también tratar... ...que es la relación entre contaminación, asma y EPOC... ...¿vamos con ello?
4: Sí, vamos a hablar sobre este asunto porque esta relación entre contaminación puede llevar a descompensaciones tanto de la EPOC como del asma, factores como el calor pueden aumentar los síntomas de estas dos enfermedades. La contaminación atmosférica es una de las mayores preocupaciones, no solo por el medio ambiente, sino también para los pacientes que tienen enfermedades respiratorias como la EPOC. Y con las altas temperaturas este problema se puede ver agravado, ya que el calor del verano puede generar cambios en los componentes de la atmósfera. Es decir, el aumento de la temperatura en el suelo origina la formación de ozono troposférico. Este ozono se forma cuando las sustancias químicas de los vehículos y las fábricas se mezclan con la luz solar y al inhalarse hace que empeoren patologías como el asma o la EPOC. Esta contaminación provoca inflamación de la vía aérea, aumenta la hiperreactividad en los bronquios y como consecuencia pueden empeorar estas enfermedades. Respecto al asma, existen evidencias de que afecta negativamente la contaminación en los más pequeños. Por este motivo, se reclaman medidas para reducir la exposición de los niños a la polución del aire y frenar así el desarrollo del asma infantil.
1: Bueno, está muy bien. También es verdad que este programa tiene muy buenos profesionales. Acaba de incorporar Marina Montiel. Viene de de un largo trayecto porque no para de hacer intervenciones como todas ellas. Bueno, pero tengo datos de usted que me llaman la atención. ¿Usted que fue más a Inglaterra porque le gustaban los problemas respiratorios o estuvo en Inglaterra y aprendió más de, de temas respiratorios? Porque aquello era la cuna de, de la época y también de, de ciertas patologías, ¿no?
13: Efectivamente, eh, en Inglaterra era donde la época porque no hay que olvidar un poco que también se vivía en la, al final de la revolución industrial, en un, me, en un medio ambiente muy contaminado. Y el EPOC ha sido una, eh, una enfermedad tradicionalmente estudiada por los ingleses claro. y, y muy desarrollada por, por estos autores. ¿no? Y por,
1: y por eh, empresas farmacéuticas eh, inglesas
13: también. Totalmente.
1: Pero me ha, hecho, me, me ha llamado la atención, estuvo usted en Harvard, eh, en la Universidad de Extremadura, ahora en Córdoba, ¿no? pero eh, estuvo también en Barcelona, en Belviche, ¿no?
13: Sí, haciendo broncoscopio intervencionista, un curso de broncoscopio <risa> intervencionista muy, muy acreditado y bueno durante alguna etapa también me he dedicado a ser broncoscopio intervencionista.
1: Eh, me gustaría que el doctor Entrenas nos hiciera una serie de conclusiones respecto a estos dos procesos, asma y EPOC, similitudes, diferencias y conclusiones.
13: Pues nos encontramos ante dos patologías muy comunes que tienen una forma eh, única de diagnosticarse, que es criterios clínicos y función pulmonar, que tienen un tratamiento cada vez más desarrollado, pero que la, el talón de Aquiles del tratamiento es que los pacientes normalmente no hacen la terapia inhalada o fallan en el manejo de su dispositivo. O sea, sería un poco como, como nexo común de las dos patologías. Y como conclusiones, hemos hablado de múltiples cosas, eh, tabaco, Hemos hablado de contaminación, eh, yo les diría que, primero, al paciente con asma y EPOC que deben de hacer diariamente su medicación eh, hasta que eh, su médico diga eh, el tiempo que tienen que utilizarla y, sobre todo, eh, aunque se encuentren bien y no perciban nada eh, al, al hacerla, deben de continuar su medicación. Y, especialmente, un mensaje a los fumadores. Eh, si se están cuestionando empezar a fumar, no empiecen. ...pero si están fumando pongan fecha para dejarlo... Ese sería un poco el mejor consejo... ...que se le puede dar a un fumador, déjelo ya.
1: No hay ninguna, ninguna pastilla para la voluntad.
13: No hay ninguna pastilla para la voluntad... ...los métodos que tenemos son sustituir la nicotina... ...o alguna medicación que combate la abstinencia pero no hay una pastilla que yo me la tome y me dé ganas de dejar el tabaco. Esta ya me la tienen que traer a la consulta.
1: Está bien, está bien. Bueno, usted usted es jefe de servicio de neumología.
13: En Quirón, en Córdoba.
1: En Córdoba. Y cuénteme, ¿cuántos son?
13: Pues ahora mismo, eh, y ese es uno de los problemas que tenemos, solamente somos dos neumólogos. En un hospital muy basado en, en medicina interna, contamos con un servicio de medicina interna que nos lleva a la hospitalización y los neumólogos estamos haciendo consultas técnica y apoyo de interconsultas en planta. Pequeño hospital de, de solo 100 camas, eh, recientemente inaugurado, pero que funciona como una gran familia.
1: O sea, usted no duerme, ¿no?
13: Eh, sí, eh, y bastante bien, <risa> aún con lo de la nea del sueño. <risa> sí, sí. Pero
1: es, es difícil ¿eh? esa patología. ¿Qué porcentaje de pacientes tienen? O sea, ¿qué es lo que más reciben? ¿EPOC? Eh, eh, bronquitis, Nos, eh, lo, que, lo que hemos mal llamado a bronquitis crónica, eh, algún problema de tipo de fibrosis, algún tipo de trastorno, ¿qué es lo que más reciben?
13: Nosotros eh, somos multidisciplinares y vemos absolutamente de todo. Eh, recientemente hemos creado una unidad multidisciplinar de sueño para dar atención integral a estos pacientes que se lo merecen, pero fundamentalmente en gente más mayor EPOC. En gente más joven lo que estamos viendo es asma. Las neumopatías intersticiales, la fibrosis pulmonar, supone una pequeña carga de trabajo, pero muy significativa, porque es una enfermedad bastante invalidante y, sobre todo, en la época que ahora mismo estamos, lo que atendemos habitualmente son manifestaciones post-Covid.
1: Está bien, pero a mí me sorprende la cifra. Que mueran en España entre 29.000 y 30.000 personas al año ...como consecuencia de este problema, ¿no?
13: eh, Y sobre todo con la información que se dispone hoy día... ...si esto lo traducimos a muertes diarias... ...estamos hablando casi 150 fallecidos diarios... ...directamente por tabaco... ...es la primera causa de muerte evitable... Eh, ...yo estoy de acuerdo que hace 40 años... ...no había tanta información sobre... ...lo malo que era el tabaco y que se presentaba como una especie de signo social de, bueno, liberación, etcétera, etcétera. Hoy día es una torpeza empezar a fumar o apoyarse en las nuevas formas de fumar creyendo que me van a evitar el tabaco.
1: Bueno, pues ya saben ustedes, estamos hablando con un especialista que no está en Londres ni tampoco en Estados Unidos, en Harvard, está en Córdoba, está en Córdoba. Nunca nos ha fallado el doctor Entrenas, le hemos llamado en muchas ocasiones para temas de neumología en cualquier sentido y siempre está ahí dispuesto a atender a sus pacientes y a sus amigos. Ha sido un placer, que lo pase muy bien, que tenga mucha
13: suerte. Muy agradecido doctor Beltrán, gracias. gracias.
3: Esa noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labios los no mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce la tuya.
1: Y ahora vamos con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos. Volvemos después, seguiremos hablando de salud. Te
3: esperé, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme peina. Si algún día diera. Con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera, siempre sería Qué bonito sería Unirse la vida, probar tu veneno de ti un poquito que mi piel se de tu, de tu.
14: son las 5 las cuatro en Canarias Noticias en Onda Cero Hola, buenas noches. A esta hora ya nos cuentan que hay tráfico intenso en los alrededores del circuito de Jerez de la Frontera, en Cádiz, que hoy vive el Gran Premio de España de Motociclismo. Un gran premio que recupera el ambiente de antes de la pandemia y que afecta a toda la provincia caditana Honda Cero Jerez en Leonardo Galán
5: El caso es que el rugir de los motores en el circuito de Jerez Ángel Nieto llega como agua de mayo y se deja notar en el ambiente tanto en la ciudad de Jerez como en las localidades del entorno. La provincia de Cádiz ha recuperado el ambiente motero de antes de la pandemia con un fin de semana que tiene una ocupación hotelera por encima del 87% en el caso provincial y más del 98% en el caso de la ciudad de Jerez. Como cada año, Jerez se convierte estos días en la capital de el motociclismo con la celebración de este gran premio. En cuanto a la previsión económica, se espera que el impacto de la celebración supere los datos del pasado año, cifrado en 25 millones de euros. Una cantidad económica que se reparte no solo en Jerez, sino que beneficia a localidades del entorno, como es el caso de Arcos, el puerto Rota, Sanlúcar o la propia capital.
14: En nuestro país, en la reformada ley del solo sí es sí, que ha entrado en vigor este sábado, no le gusta la impulsora de esta ley a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha criticado a sus socios de gobierno del Partido Socialista por pactar con el Partido Popular.
9: Ya Está
7: publicado en el BOE un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo sí es sí. Y a pesar del retroceso que PSOE y PP han perpetrado en la parte penal, el Estado tiene responsabilidades con ellas.
14: Los servicios de emergencias de Ucrania han dado por finalizadas las labores de rescate en el edificio residencial de Uman, donde un proyectil ruso ha dejado 23 víctimas mortales. Ante este ataque, las fuerzas ucranianas han respondido atacando una decena de depósitos de combustible en la ciudad de Sebastopol. Por ello, y ante los ataques en rusos, el presidente ucraniano Zelensky pide más armas a Occidente para poder defenderse...
1: Los bombardeos de ayer vuelven a demostrar que podemos detener el terror y salvar vidas solo si tenemos armas de defensa aérea y modernos aviones de combate, sin los cuales nunca seremos efectivos.
5: También necesitamos artillería y vehículos blindados para dar seguridad a
1: nuestras ciudades y pueblos, tanto en el frente como en la retaguardia, así como en los territorios ocupados temporalmente por los rusos. No abandonaremos a nadie bajo el yugo del diablo ruso.
14: Una tormenta con fuertes lluvias y rachas de viento han obligado a desalojar este sábado sobre las 7 y media de la tarde a los 18.000 asistentes del Festival de Música de Murcia con la cancelación de todos los conciertos previstos para esta jornada según han informado los organizadores en un comunicado. Este es el momento en el que comenzaba a diluviar y el público que se encontraba disfrutando del concierto de la banda de rock británica Temples, cuando ha comenzado a caer mucha agua y ha sido evacuado en media hora el recinto de la FICA, donde se celebra este festival, y ha sido desalojado por los vigilantes y por 170 auxiliares de seguridad. En la información deportiva, el Barcelona está más cerca de conseguir el título de Liga tras la victoria por cuatro goles a 0 ante el Real Betis en la noche de este sábado. Además, en este partido se ha dado la circunstancia que ha jugado el futbolista más veterano de la Liga, el jugador del Real Betis, Joaquín, con 41 años y que tuvo que dejar el campo lesionado. También ha jugado el más joven en debutar con el Barcelona en una liga, Lamine Yamal, con 15 años y 290 días. Un jugador que destacaba a su entrenador Xavi. Un futbolista o
11: una persona en este caso que, que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de, lo, de la edad que, que tiene y por eso le, hemos visto, le he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar y es un futbolista que puede ser diferencial. Y se ha, se ha mostrado, ha jugado 10 minutos pero ha jugado bien y con desparpajo y esto es lo que le, le hemos pedido. no un futbolista que puede marcar una, una etapa en el, en el club, en el equipo.
14: Por su parte, el entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, se mostraba muy enfadado con el árbitro por la segunda tarjeta amarilla a Edgar, acusando al colegiado de falta de personalidad. Lo que es injustificable y es una vergüenza es la segunda falta, la segunda amarilla donde está el árbitro a tres metros, dice dos veces que no es
5: amarilla y después cambia su decisión sin ni al no sé si fue el bar el que le dijo, pero tendría que ir a ver. Si fue el cuarto árbitro, él estaba a tres metros de la jugada. Así que no fue la falta de personalidad, se le comió nomás la, el ambiente que había en el Camp Nou y liquidó un partido por 70.000 personas.
14: Las noticias vuelven a las 6, las 5 en Canarias y siempre pueden consultarlas en nuestra página OndaCero.es
11: Síguenos por internet en OndaCero.es Este domingo vive la Liga en Radio Estadio. Con la presión y los nervios en los partidos con equipos implicados en evitar el descenso y dos citas destacadas, Cádiz-Valencia y Español-Getafe. Atentos a lo que suceda en esos partidos, estarán en Zorrilla, donde el Valladolid recibe al Atlético de Madrid, aspirante a la segunda plaza liguera. El partido Villarreal-Celta completa la jornada en la que también haremos las paradas habituales en los estadios de segunda división, con la Liga ACB de baloncesto y muy pendientes del mundo del motor con los resultados de los grandes premios de Fórmula 1 de Azerbaiyán y de España de Motociclismo Este domingo desde la una de la tarde en la web y en la app y a partir de las 3 para todas las emisoras Radio Estadio con Edu García
10: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Iniciamos esta segunda parte del programa... ...con la presencia... ...del doctor Galindo Delgada Ureña... Es otro rinolingólogo y va a hablarnos de rinoplastia. Cada año se realizan en España unas 10.000 rinoplastias, pero ¿en qué consiste esa intervención? Vamos a ver lo que dice nuestro informe de siempre.
0: En buenas manos.
9: La cirugía estética de la nariz o rinoplastia es una intervención quirúrgica en la que se tratan los traumatismos, malformaciones y problemas congénitos y respiratorios de la nariz. Pero además también es una cirugía que se realiza para resolver problemas estéticos como corregir la nariz si está desviada, reducir o aumentar el dorso nasal, proyectar o estrechar más la punta e incluso estrechar las fosas nasales. La operación consiste principalmente en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz para lograr una nueva forma que sea más armónica y adecuada a la estructura y rasgos faciales del paciente. Se realizan en España alrededor de 80.000 operaciones de nariz al año, una intervención que cada vez demandan más hombres y que ocupa el tercer lugar en el ranking de cirugías después de la liposucción y la mamoplastia. Para someterse a esta operación es imprescindible un diagnóstico cuidadoso por parte del especialista y que se realice un tratamiento personalizado.
1: Hoy nos acompaña un gran especialista, ya conoce la casa perfectamente, es el doctor Galindo. También está con nosotros Brenda Armida y Marina Montiel. ¿no? ¿Estáis dispuestas a aprender de la rinoplastia?
6: Como sea, bueno, ya, sí.
1: tú ya sabes cosas de eso. Me
6: ¿no? pase por allí a ver cómo lo hacía. <risa> sí.
1: Está bien. Bueno, pues nada, eh, doctor Galindo. Eh, Ustedes tienen un libro, ¿no, sobre rinoplastia?
15: Hicimos un libro hace unos añitos de rinoplastia básica para enseñar las cosas más fundamentales a la gente que empieza. Y, y sí, la verdad que tuvo buena acogida.
1: Lo he intentado buscar y no lo he encontrado.
15: Es de una editorial que se llama Molca. Es venezolana, me parece, la editorial.
1: Será por eso que no lo he encontrado.
15: A lo mejor se han acabado. <risa> es de color azul. De color azul. ¿Sí? Y con narices no lo he encontrado,
1: en la portada. No lo he encontrado. <risa> Estaba Marisa Martínez Salas y yo buscándolo.
15: Te regalaremos ¿Entra? uno. Alguno nos queda por ahí.
1: Sí, bueno, ya lo encontraremos. Bueno, dígame, ¿cuál es el perfil eh, básico de las personas que acuden a la consulta? para hacerse una rinoplastia?
15: Bueno, pues obviamente hay de todo, hay un abanico muy amplio, pero todavía la inmensa mayoría son mujeres, normalmente mujeres jóvenes, entre los 18, 20, hasta los 40 y tantos, suele ser la, la edad media de nuestros pacientes. Lógicamente hay por arriba y por abajo también, y cada vez hay más hombres, pero fundamentalmente son mujeres de mediana edad, sí.
1: Ya. ¿Y, y qué vienen, por temas funcionales o por temas estéticos?
15: Bueno, la puerta de entrada mayoritariamente en mi, en mi práctica es cirugía estética, pero sí que hay muchos pacientes que además no respiran bien, otros que respirando o creyendo que respiran bien les descubrimos problemas funcionales y al final se mezcla todo y la mayoría de las cirugías son ambas cosas, funcionales y, y estéticas.
1: Cuando ustedes eh, intervienen ahí sobre la nariz y hacen una rinoplastia, piensan, bueno, esta va a ser difícil o, o esta... Va a ser una Eso, práctica fácil. ¿Se puede ver ya o no?
15: Yo los que, le, Porque es la pregunta que hacen prácticamente todos los pacientes. ¿La mía es fácil o difícil? Y yo siempre les digo lo mismo. Fácil es cuando te da igual cómo quede. Realmente lo, lo, lo difícil de esta cirugía es tener pacientes satisfechos. Y obviamente luego técnicamente pues hay cosas más fáciles que otras. Las que están operadas múltiples veces o que tienen una piel que no es sana o que tienen deformidades internas. Claro, hay cosas mucho más difíciles que otras. Pero lo difícil de verdad es dar la satisfacción al paciente y hacer que estén contentos con lo que se ha
16: hecho.
1: Claro, pero vemos a mujeres, pacientes en teoría, pero están sanas, uh -huh. que tienen un problema estético y bueno, y les molesta mucho, ¿no? les molesta mucho cuando se ven uh -huh. o cuando salen. Estoy hablando del máximo nivel social ¿no? que se ve y de repente todos nos sorprendemos que está perfecta. ¿Cuál es la clave de pasar de, de una situación horrorosa a la perfección?
15: Bueno, primero es hacer un buen diagnóstico en la consulta, que, que, que tengamos claro cuáles son las cosas que son mejorables y luego, indudablemente, pues hacer una técnica quirúrgica que en la mayor parte de las situaciones garantice naturalidad y belleza, porque es lo que se percibe como, como bonito. Y luego que el resultado intentemos que sea rápido, que los pacientes no tarden meses en ver una nariz que es presentable en sociedad, sí. sino que en pocos días estén otra vez activos.
1: ¿Ustedes realizan rinoplastias secundarias y explíquenos qué es secundaria?
15: Sí, yo, por suerte, por desgracia, hago más o menos un 30% de mis pacientes ya están operados previamente, que es a lo que llamamos rinoplastia secundaria. Puede ser una vez o que lleven 7 o 8 cirugías Pero medias. por
1: otro cirujano.
15: Normalmente sí, por otro cirujano. Entonces, esos son los casos que entrarían en la categoría de, de muy difíciles, porque no solo operamos una nariz que tiene deformidades, sino que tiene secuelas previas. Tiene cicatrices, faltan estructuras... Entonces, hay algunas cosas que son arreglables y otras cosas que, por desgracia, las cirugías anteriores han hecho totalmente irresolubles. Pero siempre podemos, al menos, dar una esperanza de mejoría.
1: Igual que con las mamás se sacan incluso unas fotografías y dicen, ¿cuál quieres? ¿no? ¿Cómo quieres uh -huh. que te quede? ¿En la nariz ocurre lo mismo?
15: Sí, en mi caso particular sí. Lo que hacemos es, en vez de sacar fotos de otras personas que solo suelen traer los pacientes de su casa que le gustaría parecerse, lo que hacemos es una simulación sobre su propia nariz en su propia cara para ver un poquito de las diferentes cosas que se le pueden hacer a una persona cuáles creemos que quedaría mejor, tanto el paciente como en este caso yo, para que entre todos decidamos qué es lo, lo bonito en su caso.
1: ¿Utilizan algún, algún elemento para que se quede fijo, que sea externo a la propia anatomía de la mujer o de la persona?
15: Normalmente no. Utilizamos injertos en muchas situaciones e intentamos que las narices estén bonitas a las dos semanas y a los 20 años de la cirugía. Y Para eso tenemos que estabilizar nuestro resultado. Normalmente lo solemos hacer a base de lo que se hace en quirófano que muchas veces implica poner injertos, que son trocitos de cartílago que normalmente son del propio paciente, o bien de su nariz o de otras partes del cuerpo que, que necesitemos extraerlo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, son muchas cuestiones las que podría plantearle, pero una que seguro que pregunta mujeres y hombres es exactamente el tema de la anestesia ¿no?
15: sí bueno la, la anestesia no en rinoplastia sino en cualquier cosa se puede hacer las las cirugías con nada de anestesia o el término final que es la anestesia general yo normalmente prefiero siempre hacer la cirugía con anestesia general porque siempre va a ser la más segura primero porque hay un anestesista titulado allí cuidando del paciente yo solo me encargo de cuidar de su nariz y luego porque la vía aérea está protegida y en general todo es más cómodo y más seguro para el paciente
1: qué es lo ¿Lo más difícil para usted de una arenoplastia?
15: Lo más difícil, como decía antes, es que la gente esté contenta con lo que se ha hecho. Técnicamente hay que saber mucho y hay que hacer una cirugía que normalmente se dice que es la cirugía más difícil de, de, de cuantas se hacen con, con finalidad estética, pero realmente lo importante es tener pacientes contentos y eso es lo que, lo que realmente lleva mucho tiempo aprender a hacer.
1: Bueno, pues vamos a aprender más cosas de usted. Venga. ¿Os puedes contar quién es el doctor Galindo?
6: Sí, el doctor Javier Galindo es especialista en otorrinolaringología, <coughs> cirugía de cabeza y cuello y en cirugía plástica y reconstructiva facial. Cuenta con su propia clínica en Madrid, especializada en la cirugía de nariz. Miembro de numerosas sociedades científicas y autor de multitud de publicaciones, es también director clínico del MAD Rhinoplasty, un curso bianual internacional de rinoplastia.
1: Si hay algo más personalizado que la nariz, ¿verdad? Pocas cosas, sí. Pocas cosas, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo es la consulta de una rinoplastia la primera vez?
15: En mi caso es una consulta larga. Normalmente estamos con los pacientes alrededor de una hora porque hay muchas cosas que explicar y porque luego tenemos que intentar predecir con esa simulación que hacemos un poco cuál va a ser el resultado. Y como hay opciones y muchas cosas que tratar, pues al final se alarga el tiempo, ¿sí?
1: Ya, ya, No, y es muy importante para, para la persona que está delante ¿no?
15: Sí, al final es un rasgo que se ve mucho. Claro. En otras partes del cuerpo
1: no tanto, pero... Sin duda, sin duda. Bueno... ¿Cómo es la consulta? ¿Qué es lo que ha descubierto Brenda Armida?
6: Pues, como están comentando, antes de someterse a una rinoplastia es fundamental tener una consulta con el cirujano. Y a esa consulta hemos acompañado nosotros a María. El doctor Galindo nos explica cómo es el primer encuentro entre el especialista y su paciente, en el que se analiza, además de una exploración anatómica y funcional de la nariz, una reconstrucción en 3D de su rostro. Lo vemos. Llevo
4: mucho tiempo pensando en operarme la nariz, porque es un complejo que siempre he tenido. Pero sobre todo el lateral, lo que es el puente de la nariz, es lo que más me compleja porque de lado me lo veo muy mal, no me gusta, y la punta me la veo muy grande, y, eh, y ya pues ha llegado un momento que digo, ahora o nunca, ¿sabes?
15: Bueno, en la consulta preoperatoria de rinoplastia, lo primero que hacemos es intentar conocer un poquito mejor a nuestros pacientes, y si hay alguna enfermedad o alguna cosa que pueda condicionarnos la cirugía. Después, lógicamente, tenemos que saber realmente para qué han venido, cuál es el objetivo de su cirugía. Una vez que tenemos esa información, vamos a pasar a hacer una exploración física de la nariz propiamente dicha. Exploramos toda la cavidad interna y luego la parte externa visible de la nariz. Nos fijamos muy especialmente en, la, en el grosor y en la calidad de la piel, si es una piel enferma o sana, y en el grosor que tiene, que nos va a determinar en gran medida lo que podemos hacer con cirugía, y luego sobre todo en la fortaleza del esqueleto blando de la nariz que es toda la parte móvil de cartílago lo mismo para ver cómo podemos modificar esos tejidos para conseguir un resultado deseado por nuestros pacientes. El último paso de nuestra consulta preoperatoria es pasar a la sala donde tenemos el simulador 3D y con unas fotografías del paciente pues vamos a poder explicarle qué tipo de maniobras queremos hacer, qué modificaciones y dentro de las diferentes posibilidades pues también damos la opción en la mayoría de, las, de los casos a que el paciente elija qué tipo de nariz hacer. Finalmente y a modo de resumen le explicamos al paciente más o menos lo que puede esperar el día de la cirugía, que es un día un poquito especial, y con todo eso pues les dejamos que tomen la decisión que siempre será acertada.
4: Me inspira bastante confianza, eh, entiende lo que quieres y se esfuerza en que, en que consigas el resultado que quieres. Eh, es lo que, lo que transmite.
1: Bueno, ah, así cualquiera, ¿no? ¿Sí? Con estas pacientes, ¿verdad? Sí, desde sí, luego. Son maravillosas. Bueno, de todas maneras, eh, es una ventaja ser otorrinolaringólogo para hacer una rinoplastia, porque la puede hacer un cirujano plástico, ¿no?
15: Sí, bueno, desde mi punto de vista sí, porque bueno, tenemos una formación ya desde el inicio de la residencia en cirugía de nariz y luego estamos muy expuestos a la problemática respiratoria de la gente. Entonces, pues no solo intentamos en la medida posible que nos queden bonitas las narices, sino que funcionen lo mejor que ellas puedan. Claro,
1: claro. Bueno, pues Brenda Hermida estuvo en la clínica La Luz, debo recordar, para ver esta operación de rinoplastia. Vamos a ver cómo es, nos lo cuentas.
6: Sí, nos vamos ahora al Hospital de La Luz porque queremos ver de primera mano cómo se realiza esta operación de rinoplastia de la que venimos hablándoles a lo largo del programa de hoy. Verán que, aunque se manipulan muchas estructuras de la nariz, ahora se puede hacer de una manera bastante menos invasiva que antiguamente.
15: Hoy vamos a operar este caso de rinoplastia secundaria, que es a lo que llamamos cuando los pacientes han sido operados previamente. Este es el abordaje estándar de, de abordaje abierto nasal, entonces hemos hecho las incisiones para poder levantar toda la piel de la nariz. Ahora lo que vamos a hacer es separar el tabique de la nariz del dorso para poder trabajar los componentes por separado. Vamos a marcar dónde queremos que se defina la nueva punta de la nariz, entonces hacemos una marca. La manera de dar forma a la nueva punta suele ser con material de sutura, entonces vamos a dar un puntito, entonces ahora que tenemos un primer esbozo de dónde vamos a colocar la punta, vamos a hacer que el dorso quede bonito con esa punta, como queremos una forma ligeramente cóncava, pues vamos a retirar del dorso lo que pensamos que sobra. De momento vamos a bajar la altura del dorso 4 milímetros. Esto de momento es la primera resección que hemos hecho, luego, como digo, se puede quitar un poquito más, pero esto es parte de lo que estaba dando una altura excesiva al dorso de la nariz.
16: Es cartílago
15: y ahora hay que quitar la parte de hueso. Ya no utilizamos limas manuales, sino que usamos este material rotatorio, que es una fresa, es una fresa de diamante y va puliendo el hueso y es una técnica muy segura y muy eficaz para ir rebajando el exceso de hueso. Ahora lo que voy a hacer es como a pesar de estar operada mantiene mucha integridad de su cartílago del tabique, voy a extraerlo porque ya no le hace falta para nada. Entonces este es el fragmento que hemos sacado de su tabique, esto es la parte de la pared que separa el lado derecho del izquierdo y que nos va a servir para hacer pequeños tallados de este injerto para reconstruir la nariz. Muchísimo. Estos se llaman injertos expansores, son como un listoncito y se ponen en todo lo largo del dorso para darle rectitud, estabilidad y sobre todo para que la nariz se vea estilizada en la vista frontal. Esto se llama injerto de extensión septal y lo vamos a colocar a continuación del tabique para darle estabilidad, un poquito más de longitud y poder fijar aquí nuestros, nuestros cartílagos de la punta para conseguir la forma deseada y que se quede así para siempre y que la punta no se caiga con el paso del tiempo. Bueno, pues a falta de coser la piel, si os queréis os enseño la reconstrucción. Vemos que es una nariz que está estable, que está fuerte. Hemos conseguido una posición de la punta más bonita y un dorso, como ella quería, con una forma ligeramente cóncava. Y con eso daríamos por concluida nuestra cirugía de hoy.
1: Bueno, que no es un asunto menor, ¿no? De todas maneras, hay una cuestión, que es que para nosotros es importante saber qué tiempo es cuando ya se pueden ir a casa y todo ha ido bien, o cuando se van a casa, qué tiempo están bueno, en Bueno, normalmente
15: clínica. siempre planificamos que los pacientes pasen la primera noche en quirófano, pero muchos de los pacientes que viven en Madrid y tienen un apoyo familiar, alguien en casa, se pueden ir perfectamente en el día porque realmente no, no necesitan un cuidado especial, la cirugía es indolora, como habéis visto cuando se termina no están especialmente hinchados ni nada y el posoperatorio es bastante cómodo.
1: Claro, claro. Lo que es cómodo es estar en la posición de ustedes, porque hay una mosca pero está conmigo <risa> todo el tiempo, ¿Eh? eso sí que es cómodo. Bueno, dígame un, un, una cuestión, ¿usted le dice a alguien no te voy a operar o alguien le rechaza la operación?
15: Sí, bueno, siempre la consulta, aparte de ser larga para todo lo que hemos dicho, también es una entrevista psicológica con los pacientes. Entonces hay veces que sientes que el paciente probablemente no esté preparado o tenga una deformidad que sea de muy difícil resolución, porque sea muy pequeñita o porque sea demasiado inmensa como para ser arreglada. Entonces, bueno, también hay... Por mi experiencia, tengo muchos pacientes que es al último lugar al que pueden acudir. Entonces, quizás rechazo menos que otros porque no tienen muchos más sitios donde, donde ir a que se les ayude. Pero sí, de vez en cuando tenemos que parar claro. y decir que ya está.
1: ¿Y qué complicaciones son las más frecuentes?
15: Realmente hay muy pocas complicaciones. Durante la cirugía, pues ya veis como en el vídeo, no suele ocurrir nada, ni sangrados, ni, ni ninguna cosa así rara. Infecciones son muy raras realmente el problema principal de estas cirugías es que algo no quede estéticamente como habíamos planificado, entonces normalmente cuando pasa eso suelen ser en mis manos cosas menores que tienen una solución relativamente sencilla y bueno, siempre se puede volver a operar a algún paciente de vez en cuando porque algo no haya quedado del todo bien, pero realmente de salud y cosas así es muy muy raro que pase nada.
1: Claro, claro, claro. bueno, eh, de todas maneras, a pesar de todo, eh, lo más importante en televisión es el testimonio, lo que ha vivido cada uno, ¿no? porque de hecho esta intervención, si yo se la hubiera enseñado a alguien que tuviera que operar, muchos se echarían para atrás, porque el verla y sobre todo esta hora del desayuno dice, ¿qué me están haciendo? ¿no? Puede que haya rechazo, pero eh, me gustaría conocer el testimonio, ¿qué sabemos de eso?
6: Pues de la rinoplastia a la que se sometió Rocío Alaminos, han pasado algo más de dos meses, y esta paciente del doctor Javier Galindo no puede estar más satisfecha con el proceso y con el resultado. Les invitamos a conocerla.
17: Yo me operé la nariz hace dos meses, es verdad que yo no tenía una nariz fea, no, no tenía ningún defecto, nunca me había obsesionado con ella, pero hace unos 5 o 6 años, debido a las redes sociales, publiqué una foto en Instagram y pues recibí comentarios en torno a... Muy guapa, pero deberías operarte la nariz, has pensado operarte la nariz y desde ahí me obsesioné. Al día de la operación me operó muy prontito, me operó a las 9 de la mañana y fue tan bien que ni siquiera llegué a dormir en el hospital, a las 6 de la tarde estaba en mi casa. Hice vida prácticamente normal desde, desde el primer día, no tenía molestias, el, el postoperatorio es completamente indoloro sí es verdad que estuve un, un par de días que me salieron unos pequeños hematomas alrededor de los ojos pero muy leves y desaparecieron enseguida y sí pasé una semanita como con una sensación de congestión en la nariz como, como un catarro donde prácticamente solo podía respirar por la boca ahora dos meses después la verdad es que estoy encantada el resultado era exactamente lo que, lo que yo buscaba y recomendaría a cualquier persona incluso como fue en mi caso que fue un cambio mínimo un cambio muy sutil que si, que si quieren operar esperarse que, que lo hagan, porque realmente merece la pena.
1: Sobre todo, después de, ¿eh? merece la pena después de ver el resultado, ¿no? porque es... tenías alguna pregunta, ¿no?
6: Sí, si sí nos han preguntado eh, cómo ha cambiado este tipo de intervención a lo largo del tiempo, sobre todo en términos de que sea una cirugía más o menos invasiva para el paciente.
15: Sí, bueno, sobre todo lo que ha cambiado es el posoperatorio de los pacientes, Si veis, bueno, lo ha explicado ya mejor de lo que lo podría hacer yo, que normalmente es un posoperatorio cómodo, que no duele, que eso simplemente ya con eso muchos pacientes pues se, se aventuran, tampoco ponemos tapones dentro de la nariz, entonces aunque a lo mejor no se respire perfectamente, pero la sensación de catarro es leve, es pasajera, y luego normalmente lo que solemos decir es que en aproximadamente dos semanas la gente suele estar socialmente presentable para cualquier cosa. Entonces, son periodos de tiempo muy cortitos, entonces, pues eso anima un poco más a la gente a, 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 a operarse y viendo que los resultados tienden a ser buenos.
1: Ay, Dios mío, lo de los resultados tienden a ser buenos. Yo, la verdad es que cuando les oigo a hablar a ustedes de lo que hacen cada día y los resultados son siempre buenos y todo está bien y tal, pero luego hay complicaciones y hay cosas, ¿no? Porque estamos hablando de una estructura ósea y cartilaginosa.
15: Sí, eh, y sobre no todo porque hacer... el resultado, quien lo va a juzgar es el propio paciente. Entonces, nosotros tenemos que hacer una obra que, un poco, es artística en una persona que no sabe exactamente cómo va a quedar y que es ella misma la que va a juzgar el resultado. Y eso no es como en otras cosas de la medicina, que es claro. muy subjetivo.
1: Bueno, es verdad, es verdad, es cierto. Bueno, doctor Galindo, eh, hemos llegado al final del espacio, eh, pero me tendría que contar cuáles son sus conclusiones sobre el rinoplastia, aunque hayamos hablado de todo.
15: Bueno, pues yo le diría a la gente que nos está escuchando que mucha tiene un deseo grande desde hace muchos años en hacer este tipo de, de intervención, pues que vea que hay profesionales en este país muy cualificados, que les vamos a escuchar, les vamos a, a, a aconsejar sobre qué es lo mejor en su caso, que luego vamos a hacer cirugías delicadas, como hemos visto, con posoperatorios cómodos y que lo normal es que tengan ese resultado que probablemente lleven años buscando. Así que, que no. se animen.
1: Bueno, pues que se animen, pero digamos una cosa, ¿cómo puede ser que alguien tenga una nariz...? Como esas costopera y alguien tenga una nariz preciosa, ¿hay algún factor que influya?
15: Supongo que como todo lo demás, la genética, los... Pero bueno, muchas son hechas, claro. Lo claro, que claro. pasa es que pasan desapercibidas porque son naturales.
1: Sí, sí. Muy bien, bueno, pues ha sido un placer. Recuerdos a la familia, que le vaya todo muy bien, Parte. mucha suerte y hasta, un placer. Pronto. hasta pronto.
0: Gracias. En buenas manos.
10: con Juan Diego Guerrero sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Comienza el fin de semana con buen humor y buena compañía.
5: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar. Pero no me llegue
13: tarde porque hay que aprovechar la vida, Alaska. Estábamos ahora mismo en una reunión de... <ríe> de yayos.
11: Viviana Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo estás? Es una pregunta o una admiración. Sí, por sí,
17: sí. buenos días, ¿cómo estás? Bueno,
12: feliz porque menos mal acá, por fin menos ya. Cara a cara
17: nos está...
10: Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y cuando quieras en la web y en la app. De Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: ¿Los delfines se
10: automedican? En la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos se trató
7: este tema. Según recientes investigaciones, diferentes especies de animales tienen la capacidad de automedicarse. Químicos y biólogos descubrieron que los delfines de nariz de botella se frotaban con fines medicinales contra unas especies concretas de coral que tenían propiedades antibacterianas. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier programa o sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda cero tu radio
8: Saludos desde La Razón. Esta semana, en nuestro reportaje de portada, nos hacemos eco de las consecuencias que tiene la falta de lluvias para la salud. Según los expertos, la sequía agrava los problemas de asma y enfermedades como la EPOC, además de aumentar las infecciones bacterianas y víricas. Sin olvidar que el aire seco hace que el epitelio de la mucosa nasal se seque y provoque inflamación. Además, contamos que Cris Contra el Cáncer ha entregado esta semana 10 millones de euros para la investigación contra esta enfermedad, mientras que la sección de alimentación explicamos que el consumo de proteínas en polvo ha aumentado un 43% en nuestro país sobre todo por su uso en el ámbito deportivo también hablamos de depresión y de salud mental, ya que nuevas evidencias científicas confirman que las relaciones sociales auténticas se convierten en una verdadera vacuna contra el desánimo. Por otro lado, contamos que los hospitales privados ya realizan el 33% de las intervenciones quirúrgicas de nuestro país. En concreto, en 2022 se superaron los 12 millones de usuarios de la sanidad privada entre asegurados y mutualistas según datos de la Fundación IDIS. Y en nuestra contra entrevistamos a Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas y autora del libro Meteorosensibles, quien nos cuenta las claves de esta problemática que ya afecta entre el 30 y el 60% de la población. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En Buenas Manos
2: Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Pendida como una cinta Con sus lados de arrebol de los y sonrisas con rubor Hay
1: que recuperar como sea nuestro suelo pélvico.
2: de magnolia roceada de mañanita.
1: Las mujeres tienen muchos problemas en ese sentido. Y lo conoce la ginecóloga y sexóloga del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Se trata de la doctora Gema García Galvez.
16: Caballero, caballero de fina
2: estampa Un lucero
16: que sonriera bajo un
2: sombrero
16: No sonriera,
2: más hermoso ni más
16: luciera Caballero,
2: en tu andar andar reluce la andaranda.
1: Vamos a conocer el informe sobre este asunto tan interesante en la vida femenina
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...para muchas
9: mujeres el suelo pélvico es un gran desconocido... ...y sin embargo es muy importante para su calidad de vida... ...se trata de un conjunto de músculos y ligamentos... ...que cierran el suelo del abdomen... ...manteniendo la vejiga y la uretra... ...el útero y la vagina y el recto... ...en la posición adecuada... Si esta musculatura está debilitada, se pueden producir disfunciones sexuales, prolapsos, dolor o incontinencia urinaria, trastornos que afectan al bienestar físico y psíquico y que impiden a la mujer disfrutar plenamente de la vida cotidiana. Algunas de las causas que pueden debilitar los músculos de esta zona son el envejecimiento, la obesidad, cirugías previas, enfermedades crónicas, el estreñimiento, la práctica de algunos deportes y trabajos que supongan impacto y esfuerzo físico y, sin duda, el embarazo y el parto. Para evitar futuros problemas es fundamental conocer el estado de nuestro suelo pélvico, cuidarlo y fortalecerlo.
1: En esta mañana en la que ha vuelto aquí al espacio la doctora Gemma García Galvez, pero viene dispuesta a contarles una novedad en su carrera profesional y es eh, cómo dirige el nuevo centro Olimpia me respiro, en el aspecto ginecológico en relación con la reproducción y sobre todo con la sexualidad. Bueno, son muchas cuestiones que se imbrincan en esta profesional que está muy entusiasmada, como muchos profesionales, en este centro Olimpia, que está en Madrid en la zona norte, muy cerca de La Paz, en lo que son las las grandes torres que se ven desde cualquier lado. Bueno, eh, tenemos que hablar hoy del suelo pélvico. Hay una cuestión y es que pélvico, la gente, la pelvis sabe lo que es, ¿no? En general, en general. Pero el suelo, el suelo está muy abajo, ¿no? O sea, ¿qué es el suelo pélvico?
7: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Y sí, yo soy una soldada, me digo, de, de, de defensora de la divulgación de la salud de la mujer y de, y de los aspectos relacionados con el suelo pélvico. Y me he traído esta maqueta para hacerlo más didáctico y para entenderlo mejor. Eh, claro, desde que pasamos de, de ir a cuatro patas, por decirlo coloquialmente, a erguirnos, eh, toda la mm, musculatura que recibe eh, el peso y la presión y la, el, la fuerza de la gravedad es el suelo de la pelvis, el suelo de la pelvis sería lo que abarca mi mano de pubis a coxis. ¿eh? Si yo pongo entre mis dos piernas el cuenco de mi mano, todo eso es el suelo de mi pelvis. Ahí están los genitales, el área anal y debajo de genitales y área anal hay una musculatura, una especie de hamaca que cierra, y que, donde reposan todos los órganos pélvicos, aparato reproductor, intestinos y vejiga. De ahí la importancia que tiene el que esté bien tonificado.
1: Está bien. Estaba viendo a su mano y me imaginaba como lo que es un, un bikini tradicional que sería el que cubre esa zona por delante. ¿no? Bueno, pero dígame una cosa, ¿cuáles, ¿cuáles son las, las patologías más frecuentes en general del suelo pélvico. Por ejemplo, ¿usted tuviera que poner un catálogo en la puerta de su consulta? ¿Qué pondría?
7: Buena pregunta. Yo las agrupo en tres. Las relativas a la continencia. Una de cada tres mujeres a lo largo de la vida va a desarrollar algún síntoma relacionado con los escapes de orina las relativas al prolapso de los órganos pélvicos. Como os decía, aquí están reposando útero, vejiga y rectoano. Si este suelo no está firme o se daña en el proceso del parto, podrían herniarse, eso es el prolapso, estos órganos y asomar a través del orificio de la vagina. Y otro grupo de patologías que para mí son también muy importantes y muy olvidadas, las relativas al dolor el dolor pélvico, el dolor coital... Eh, todo esto también tiene que ver mucho con el daño de esta musculatura o al revés, la contractura de esta musculatura.
1: Claro. Antes de contar su biografía que nos trae eh, eh, Marina Montiel, quería preguntarle una cosa. A mí, como ginecólogo, cada vez que teníamos que, por una cuestión de espacio, por hacer más factible el, el parto por vía vaginal, hacer una epifisiotomía, uh -huh. me, parecía, me parecía desgarrador, como antinatural, en todos los sentidos. ¿no? ¿Qué opina de la episiotomía?
7: Ya desde hace tiempo se promueve lo que llamamos el uso restrictivo, solo en situaciones muy concretas, donde hay un riesgo para, por el bienestar del bebé o hay que usar una, un instrumento. Pero, salvo en situaciones muy concretas, intentamos preparar ese periné, por eso la importancia de la preparación del suelo pélvico antes del parto, durante el embarazo incluso, para que ese periné sea el más elástico claro. y más fácil la era salida era,
1: Normalmente era pues, eh, la episiotomía, pero también no, no, no todo tanto un, un, un force sino como una ventosa. ¿no? Y, y realmente no estaban preparadas las, las mujeres en ese momento. Eso es. Y, a, y ahora cuando se hace, en el caso de que se haga, ustedes tienen elementos y, y sobre todo, ¿qué tratamiento ponen?
7: Una vez hecha la pisiotomía, importantísimo, todo posparto, este es el gran olvidado, el puerperio. Eh, yo soy una firme defensora de que toda mujer, independientemente de que el parto haya sido, sido lo más fácil o un buen parto, como diríamos, eh, debería hacer una evaluación del suelo pélvico y si hay una cicatriz, sea desgarro o episiotomía, tratarla. Igual que tratamos las cicatrices de otras áreas del cuerpo con los fisios específicos claro. de suelo pélvico.
1: Está muy bien. Bueno, Marina Montiel, cuéntanos quién es la doctora Gemma García Galvez. Uh -huh.
12: Pues la doctora Gemma García Galvez es ginecóloga, es jefa asociada de esta especialidad en el Hospital Quirón Salud Madrid y ostenta el mismo cargo en el nuevo Centro Olimpia de este grupo hospitalario. Experta en suelo pélvico y sexóloga, realizó la especialidad de ginecología y obstetricia en la Fundación Jiménez Díaz. Se doctoró e hizo un máster en sexología médica por la Universidad Europea del Atlántico, pero además de aprender, tiene una amplia experiencia docente. Buenos días.
7: Muchas gracias. ¡Qué ilusión! ¡Cuántas cosas es buenas!
12: Placer.
1: Parece mentira, pero van pasando una detrás
12: de
7: otra. Sí, tengo ya unos años y, claro, ya ostento muchos cargos.
1: Bueno, pero, doctora, eh, las mujeres no tienen edad, así que no presume de eso, porque los que tenemos de edad son los hombres, las mujeres no, nunca. Pero bueno, en cualquier caso, eh, hay muchas cuestiones en este tema que enseguida vamos a ver en el informe que hacemos tradicionalmente en este espacio, pero una es la incontinencia urinaria. ¿A usted le llega la incontinencia urinaria en la mujer?
7: Mira, la incontinencia urinaria es la patología uroginecológica más frecuente. Una, como he dicho antes, de cada tres. Causa, eh, absentismo laboral, eh, aislamiento social. Muchísimas mujeres dejan de relacionarse, de hacer actividades. Eh, incluso me atrevería deterioro de la autoestima y alteraciones del ánimo, ansiedad, depresión. Detrás de la incontinencia, que no es un cáncer, no me voy a morir de ello, pero altera seriamente la calidad de vida, debemos de preguntar a toda mujer en nuestras anamnesis sobre este tema, porque es muy, muy prevalente y, muy, y deteriora muchísimo eh, la autoestima y la calidad de vida.
1: Cuando, cuando yo hacía la especialidad, como usted hace mucho menos que, que la ha hecho, pues... Entonces teníamos muchos prolapsos por mujeres multíparas. ¿Se ven tantos prolapsos ahora?
7: Pues es verdad que la mujer está más concienciada en cuidarse, pero aún así a mí me viene, yo estoy en la capital, pero me viene mucha gente de provincias y sigo viendo situaciones que no deberíamos de ver muy dramáticas. Mujeres que a lo mejor pues por condicionantes laborales han ido posponiendo el ser atendidas y ya vienen en unas situaciones delicadas.
1: Claro, claro, claro. Hablaremos del dolor, que es una de las cuestiones más importantes. Bueno, hay una inquietud en, en el equipo estos días con el suelo pélvico. Brenda, ¿qué querías preguntar?
6: Pues tenemos una consulta que nos comentaba que había acudido al médico porque tenía dolores lumbares y había acudido pensando que se podía tratar de, de un caso, de, bueno, pues de un tema de columna vertebral. Y, sin embargo, se encontró con que precisamente se trataba de daño en el suelo pélvico. No sé si usted nos podría un poco explicar esta correlación.
7: Totalmente tiene sentido, porque lo que llamamos la cintura lumbopélvico-abdominal está toda interconectada y hay veces que dolencias de, que se refieren en la espalda tienen que ver con un suelo pélvico mal tonificado. Entonces, toda mujer que no encuentra respuesta a determinados dolores pélvicos crónicos debería ser evaluada por especialistas de suelo pélvico o por fisios, de los que soy totalmente fan porque hacen maravillas en cuanto a tratamiento de esta zona.
12: Claro, claro.
7: Bueno, Marina Montiel, ¿qué pasa con el embarazo?
12: Pues como ya les hemos adelantado, el embarazo y el parto son dos etapas en las que el suelo pélvico sufre mucho, porque además del peso del bebé, ciertas hormonas propias de la gestación, como la relaxina, provocan la en ligamentos y músculos. Les contamos ahora esta relación entre embarazo y suelo pélvico.
9: El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Son de 38 a 40 semanas en las que se producen en la mujer ciertos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. En este tiempo se deben realizar periódicamente revisiones para controlar el estado de salud de la madre y el bebé y prevenir o detectar a tiempo posibles complicaciones. También hay que revisar y cuidar otras estructuras cercanas al útero como el suelo pélvico ya que a medida que avanza el embarazo, la presión que ejerce el bebé por su tamaño y su peso pueden debilitarlo. Además, el estreñimiento que a menudo sufre la gestante puede contribuir a que surjan disfunciones en esta zona. Y por supuesto, durante el parto se produce también una gran distensión de estos músculos. Por ello, los expertos recomiendan ejercitarlo tanto de cara al expulsivo como al bienestar tras el parto.
1: El bienestar tras el parto no es solo el niño, ¿eh? Estar tras el parto son muchas otras cosas, ¿verdad, doctora?
7: Así es. No nos olvidemos de la mamá, que pasa a un segundo plano.
1: <risa> sí, es muy, muy curioso, ¿no? Decepción, debe decepcionar eso, ¿no? Porque todo el mundo llega y pone el foco en el niño y, y hay unos dolores por ahí impresionantes. Bueno, dígame, suelo pélvico y sexualidad. Básicamente, orgasmo, suelo pélvico y sexualidad en general.
7: Bien. Eh, el orgasmo eh, es un reflejo, de, tra, eh, sería eh, ante una serie de estímulos excitatorios, tanto físicos como cognitivos, hay una respuesta de contracciones musculares del periné. Eso unido a la liberación de oxitocina se percibe esa sensación de placer, pero es las contracciones de la musculatura del periné, es ese reflejo orgásmico eh, el que puede vivirse con una mejor o peor calidad. Si tú tienes tonificado, entrenado y fortalecida esta área, la calidad del orgasmo es mejor. Eso es una de las cuestiones por las que se dice que trabajar el suelo pélvico beneficia en la sexualidad. Y luego también en el tema de relajarlo. ¿eh? Muchas mujeres re refieren dolor con la penetración porque quizás lo tienen contracturado, un poquito más hipertónico, si no trabajas también la relajación. Es tan negativo el tenerlo demasiado débil como demasiado contracturado. Serían los vaginismos, que hablamos. Eh, una patología también que padecen muchas mujeres y que deteriora mucho sus relaciones.
1: Claro, como que no quieren tenerlas como consecuencia del vaginismo. Bueno, y, y, una, y una cuestión. ¿Una mujer eh, tiene mejores condiciones de sexualidad antes o después de haber pasado un tiempo del parto?
7: A ver, todo ¿Qué sabemos depende... de eso? Ajá. Eh, las relaciones deberían retomarse después de un parto no más de seis meses. Eh, y la calidad de estas relaciones depende de todas las circunstancias que hayan acontecido en torno al embarazo y al parto, pero también tenemos que ser flexibles y adaptarnos a la nueva situación. No, tenían por qué ser, no, no tienen por qué ser ni mejores ni peores, sino... En, según sea parto cesárea, parto vía vaginal, parto con cicatriz, vamos a ver cómo eh, encuentro la manera de relacionarme lo más satisfactoriamente posible.
1: Porque al principio se recuerda, pero luego se olvida.
7: No es lo mismo, cada etapa es
6: distinta, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, sí seguro. Bueno, lo siento, pero es que Brenda Armida insiste en que tiene preguntas.
6: Pues sí, también nos han preguntado nuestros espectadores por cuál sería la relación entre los estrógenos y el suelo pélvico. No sé si nos puede ampliar también un poco más sobre esto.
7: Sí, justo cuando acontece la transición a la menopausia y nuestros ovarios dejan de producir las hormonas que definen mucho todas las características de la mujer a nivel genital y a nivel no genital, eh, existe una... Eh, tendencia también a la pérdida de masa muscular, a la flacidez de los tejidos. Sí que es verdad la sequedad de piel y mucosas, muy importante, lo que llamamos el síndrome génito urinario de la menopausia. Todo eso suma a la hora de tener un suelo pélvico pues menos tonificado y más sensible, sobre todo.
1: Bueno, da la impresión de que, de que usted tiene grandes capacidades de comunicación verbal con los pacientes, pero también tiene un arsenal terapéutico muy potente porque parece como si fuera todo limpio, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Sí. Muchas, ¿no?
7: Yo soy una firme defensora de la medicina del estilo de vida, que es una filosofía que queremos instaurar mucho en el Nuevo Centro. Eh, cualquier dolencia hay que ver qué hábitos de vida no saludables tengo. Por ejemplo, en el tema del suelo pélvico. ¿Qué bebo? ¿Cómo bebo? ¿Cómo orino? ¿Qué hábitos miccionales tengo? Muchas veces mmm, no adecuados de años atrás. ¿Cómo camino? ¿Cómo cargo un peso? Hay muchas cosas que educar ¿eh? a nivel alimentación, ejercicio. ¿eh? Claro. Entonces, la medicina de los, del estilo de vida. Y luego ya vamos a ver, vamos a trabajar este suelo pélvico. Vamos a ver si te puedo ayudar con algún medicamento, con alguna otra eh, terapia. Ahora hay mucha terapia regenerativa. ¿eh? Ahí es que me puedo meter de manera amplia. <risa>
1: Bueno, y los programas tienen una duración. Eso es. Marina Montiel, que ¿todo esto nos lleva a la fisioterapia también? Cuéntanos.
12: Como comentábamos antes, conocer y ejercitar el suelo pélvico son medidas importantes para conseguir una mejora de la salud sexual. Hemos acudido al Hospital Quirón Salud Madrid a la consulta de la doctora Carolina Walker, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Y esto es lo que nos ha contado.
18: En suelo pélvico no tenemos un, un parámetro que sea el más relevante, porque en cada paciente uh, hay una, un elemento que es lo que hay que reeducar. Los ejercicios que utilizamos para suelo pélvico tienen que ser con una visión funcional, ¿vale? porque lo que buscamos es integrar uh, una estructura que es una unidad, que es el suelo pélvico y el abdomen, con el fin de eh, dar un sostén eh, a los órganos pélvicos y también cerrar los esfínteres. Entonces, eh, esa va a ser nuestra base, Entonces los ejercicios en un inicio van a ir pues, más de control de estas dos estructuras, abdomen y suelo pélvico, y luego el trabajo va a consistir en integrarlo en diferentes cadenas musculares, con movimientos, eh, y progresivamente ir adaptándolo a, a las situaciones en donde la mujer, por ejemplo, tiene pérdidas, o si es una paciente con dolor, pues tendremos que ir a adaptarlo a normalizar su tensión para que no tenga dolor las alteraciones de suelo pélvico se dan en todas las edades podemos tener problemas de, de una musculatura más débil, que eso a veces pues nos ocurre en el posparto o en determinadas circunstancias, ya en mujeres más mayores, pero las alteraciones son muy variadas y las hay en todas las edades. La salud del suelo pélvico es fundamental para la sexualidad femenina, ya que puede afectar por dos motivos. Uno, porque puede haber un exceso de tensión, de tensión que puede ser por, por, por causas musculares o faciales y otro porque por desconocimiento de lo que es la actividad muscular Cuanto más nos conocemos y conocemos sobre todo esta, esta parte íntima, más eh, satisfacción podemos tener en, en las relaciones sexuales.
1: Me río con la doctora porque, bueno, la felicidad también está en la sexualidad, ¿no? ¡Hombre! La, yo siempre digo, la sexualidad es personalidad, ¿no? La sexualidad no va por libre. No, no, no es como tirar un penalti o, o hacer una cosa muy bien o tener una habilidad, es, es, un, es el conjunto to, total y absoluto, ¿no? Es así, ¿no? Así es. Bueno, eh, usted ya lo ha citado, ha hablado de la menopausia y de lo que le preocupa, el que, bueno, no solo los vaginímios, sino la sequedad urogenital en todos los sentidos y tal. Y es mentira, es mentira porque los estrógenos no solo se producen en los ovarios, hay un relevo. ...de producción de estrógenos son los adipocitos, en otras zonas y tal.
12: Además del embarazo y el parto, la menopausia es otra de las etapas... ...más delicadas para el suelo pélvico. Y esto se debe a la caída de los estrógenos, pero también al propio envejecimiento. Ambos factores contribuyen a la pérdida de tono, fuerza y elasticidad de los tejidos. Se lo contamos con más detalle. Cerca
9: de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes molestias como los sofocos o los trastornos del sueño y del ánimo. Además se producen otros síntomas relacionados con el suelo pélvico que se deben tanto al envejecimiento como al fin de la producción de la principal hormona femenina, los estrógenos. Estas alteraciones pueden afectar seriamente a la calidad de vida, incontinencia urinaria y fecal, disfunciones sexuales, prolapso genital, pero a la edad que deteriora progresivamente los tejidos, se le suma que casi todas las mujeres han pasado por uno o varios embarazos y partos, lo que contribuye a la falta de tono de esta musculatura. Por ello, alrededor de los 50 años, la mujer debe poner especial atención en el cuidado de su suelo pélvico. Es recomendable mantener una vida sexual activa, realizar actividad física con ejercicios específicos para esta zona... Y en algunos casos, si lo indica el especialista, combinarlos con otras terapias como la hormonal o el tratamiento láser.
1: Bueno, eh, hay muchas, muchas cuestiones que se utilizan en, en el aspecto vaginal de todo tipo, de tecnologías que ya se están empleando. Pero mmm, yo le, le he dejado para ahora, para lo último, el dolor. Uh -huh. no, no estoy hablando de vaginismo, de ese... De, esa molestia contractual que hace que, que rechaces el, por, por dolor, ¿no? sino los otros tipos de dolores, los dolores pélvicos o los dolores de algún otro tipo. ¿Qué me dice de eso? ¿Qué consultas ve más frecuente?
7: Yo diría que es el dolor de mucosa, ¿no? de, del área vulvar. Eh, muchas veces hay irritaciones, eh, la propia sequedad que existe en el posparto, en la menopausia. Lo que llamamos, eh, la causa está en la mucosa una mucosa sensible, una mucosa que necesita ser regenerada. Y ahí tenemos un arsenal terapéutico, desde el simple hidratante a tratamientos hormonales o a la medicina que ahora está en auge, la ginecología regenerativa y funcional, donde nos apoyamos en tecnología, como ha dicho en el vídeo, de térmica, el láser, la radiofrecuencia, inyectables, el plasma rico en plaquetas, es muy regenerativo, en dermatosis vulvares, dermatitis crónicas, el líquen escleroso... Hay un montón de patologías de lo que es la propia mucosa, piel y mucosa genital, que podemos abordar, mejorar la calidad y, con ello, la funcionalidad.
1: Está muy bien. Doctora, ¿cuáles son sus conclusiones?
7: Pues importantísimo que toda mujer tome conciencia de que existe un suelo de la pelvis que tiene que cuidar en las, en las distintas etapas de la vida, sobre todo después de la maternidad y cuando se acerca la menopausia. Que si tengo alguna dolencia relacionada con este área, no duden en buscar especialistas y consultar. Si mi ginecólogo habitual no me sabe dar respuesta, informes, infórmense. Eh, hoy por hoy las redes sociales, yo, conmigo pueden contactar, yo tengo una cuenta de Instagram, Dra García Galvez. ahí colgamos contenidos divulgativos, no dejen de buscar quién les escuche, quién les dé respuesta y no dejen pasar problemas que deterioran su calidad de vida.
1: Está muy bien. Bueno, la próxima vez que le vea ya no va a estar en la Fundación Jiménez Díaz, ni en el, Olympia, en el Centro Olimpia que acaban de inaugurar. Estará en otro lado, no sé dónde, pero bueno. No, no,
7: este centro Promete es un, una medicina, como hemos dicho, diferente, donde se le da mucho valor al deporte y al estilo de vida y yo creo que ahí voy a estar por tiempo dando, cuidando de todas las mujeres que quieran venir a vernos.
1: Está muy bien, bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues a ustedes ya lo saben, seguiremos aquí hablando de salud con la última vanguardia en cualquier aspecto de la medicina.
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero...
2: ...por un beso tuyo... ...contigo no me voy... lo pregunto...
1: ...en la dirección técnica estuvo... ...Jorge Zamorano... ...en la producción de este espacio... ...Marta López Llorente... ...el contenido informativo corresponde... ...a los compañeros que trabajan con nosotros... ...en qué me pasa doctor...
2: ...como... ...por un beso tuyo era la mula duela... Oh, yeah. ...perdiendo el miedo se dejó llevar... ...y se enreda el tiempo mojando los sueños... ...y tu boca loca me quiso engañar... ...por un beso tuyo yo... Un beso tuyo, contigo me voy,
1: no juegues conmigo Les espero la semana que viene y hoy mismo, esta noche a la, a, la amanezca, conmigo, conmigo a las 9 de la mañana Les planteo yo, un programa muy especial no De qué me pasa doctor Por todos. un beso tuyo, contigo
16: me
2: voy No me lo pregunto, contigo me voy Como por un beso tuyo la amor duelo Y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, muéreme a besar Por un beso tuyo Contigo me voy No
16: juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche